0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas CRIMEN DIGITAL con Andrés Velázquez, por Dixo, Dixo la por productora Dixo. de podcast más importante por en habla ¿Qué hispana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es CRIMEN DIGITAL, su podcast sobre cómputo, forense, seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Y mi nombre es Andrés Velázquez, me encuentran en Twitter como arroba cibercrimen y estamos de regreso en esta nueva temporada. Escuchas CRIMEN DIGITAL Con Andrés Velázquez ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es CRIMEN DIGITAL En esta nueva temporada Me encuentro grabando desde Argentina En Buenos Aires Después de haber comido un buen churrasquito y hoy me encuentro con un gran amigo, alguien que eh, ha sido eh, un confidente de algunas cosas que hemos estado platicando ya desde hace algunos años. Eh, Intercambiando también experiencias que es Horacio Asolín, que ahorita se va a presentar como siempre en nuestro podcast. Horacio, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Crimen Digital. Bueno Andrés, muchísimas gracias en invitarme a platicar contigo. Pues, como siempre le hacemos con nuestros invitados, platícanos un poquito de, de. Antes de decir qué es lo que haces, ¿no? Este, ¿cómo llegaste hasta acá? Haz ah, un camino largo. Ayer escribí
1: un, un tweet diciendo que el camino que me llegó acá empezó a mitad de los 80 escribiendo código en una Sinclair 1000. Eh, y en realidad empecé, empecé acá porque amo las computadoras. Esto es para mí es la venganza de los nerds estar trabajando aquí. Eh, yo amé las computadoras desde que las toqué eh, y desde jugar, desde escribir, desde probar, empecé jugando porque era pequeño, pero de, después fui creciendo y la vida me llevó por el derecho y en el, siempre me, me quedó las ganas de poder juntar las computadoras con el derecho. Eh, y si bien veíamos cosas de derecho informático, firma digital, esas cosas que estaban, internet fue... El, el momento decisivo donde dije aquí va a ir el crimen
0: y aquí tenemos que estar nosotros. Y así empecé. Estoy entonces con un fiscal y este, obviamente todos los que están allá afuera va a depender de cómo es en cada uno de sus países este, y las figuras que hay, el sistema que, que van a tener. Pero, pero hoy tenemos la oportunidad de platicar con Horacio cómo es la vida y cómo es el día ...a día de un fiscal. Entonces, eh, platícanos un poquito primero... ...¿eres fiscal? Eh, eh, ¿De qué eh, provincia, federal? Todo ese tema, para que la gente... ...lo entienda un poquito más. Muy
1: bien. Bueno, estamos en Buenos Aires... ...pero en realidad soy fiscal para toda la Argentina... Eh, ...dedicado a trabajar casos de cibercrimen... ...es decir, delitos cometidos... ...contra los sistemas informáticos... ...o a través de los sistemas informáticos. No trabajamos todos los casos del país... ...sino los casos que nos piden asistencia y los casos que nosotros tomamos porque recibimos denuncias. Eh, y fundamentalmente ese, ese es nuestro trabajo, es un trabajo muy a nivel argentino, a nivel regional, también eh, tanto a nivel Mercosur como en Iberoamérica, trabajamos casos con otros países también, aunque estamos físicamente ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y por eso la mayoría de los casos son de la Ciudad de Buenos Aires. Pero entonces, ¿qué es un fiscal? Obvio, porque mucha gente a lo mejor ni siquiera sabe qué es un fiscal, ¿no? Un fiscal es un agente del Estado, eso funciona así en la mayoría de los países que conozco, eh, que se encarga, que tiene la misión principal de
0: investigar y perseguir penalmente a las personas que cometen delitos. Ok, entonces normalmente eh, tenemos creo que una falsa percepción de que yo tengo que ir a la policía para denunciar y, y que de ahí... Eh, hay un, un, una, una persecución de un delito Entonces es realmente el fiscal el que, el que lo hace
1: El encargado último de perseguir los delitos es el fiscal Depende del sistema de cada país Pero la policía en realidad es un, organ, es un organismo Que depende del Estado también Pero por lo general su misión principal es la seguridad pública Es la, ciudad, es la seguridad en las calles, en, la seguridad en los aeropuertos, en los puertos eh, Y que a veces tiene la función también de tomar las denuncias Pero esas denuncias son transmitidas a un fiscal
0: Que es el que termina haciendo la investigación o, o dirigiéndola entonces, en pocas palabras, el fiscal es quien nos ayuda, ¿no?, como ciudadanos a poder llegar a perseguir a alguien que cometió un delito. Exactamente. Esa es un poco la idea. ¿Y por qué muchas veces no lo, no lo entendemos así?
1: Porque a veces los fiscales cometemos el error de alejarnos de, de alejarnos de la gente que está en los casos. Y entonces empezamos a trabajar los casos como si fuesen papeles, como si fuesen carpetas de bancos, y no y no pensamos o no nos acordamos que hay personas detrás tal vez es porque tenemos una formación muy burocrática y tal vez porque a veces el trabajo eh, nos sobrepasa y no hay tiempo de dedicarle el tiempo que
0: necesita cada, cada expediente es una cuestión cultural que estamos tratando de revertir Estoy aquí en tu oficina y, y veo carpetas aquí de expedientes y obviamente tu computadora, obvio, también tus juguetes medio geeks, no este que al igual que, que a mí me, me gusta mucho el tema de Star Wars. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empieza un día de un fiscal?
1: Um, y el, los días de los fiscales no tienen horario de of, oficina, por lo general... Um... Gran parte de nuestro día es eh, comunicarnos, correos electrónicos, eh, tenemos muchas redes de cooperación internacional y estamos intercambiando información permanentemente. Eh, tenemos muchas reuniones de trabajo con, con los equipos nuestros y con otras áreas del sector público, y del sector privado, para, eh, para discutir nuestras investigaciones, armar protocolos a futuro. Y después tenemos nuestros casos, tenemos que ir a audiencias, eh, tenemos que procesar información, tenemos que recibir a víctimas, preguntarles qué les pasó, reunirnos con la policía, empezar a delinear casos. Esa es, por lo general, la media de, de todos nuestros días. Y también tenemos otros aspectos que tienen que ver con capacitación. Nosotros damos charlas. Hoy, por ejemplo, tuve una charla de mañana, entrené a, a la policía a la mañana y después tuve una reunión con banqueros para contarles cuáles son los problemas de, de seguridad que estamos viendo. Es un universo tan amplio como los problemas que tenemos... Y así son nuestros días... Lo, lo lindo es que
0: nunca son todos iguales... No, y esa es la parte interesante... Pero bueno, a ver, platicarnos un poquito más de... O ya platicaste que haces muchas cosas eh, preventivas obviamente también el de que ayudas a, a, a percibir estos delitos. ¿Cómo estamos aquí en, en Argentina en estos temas? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado últimamente que nos puedas llegar a comentar que haya sido eh, algo de lo cual te sientas muy orgulloso y que, que puedas llegar a compartir con nosotros para que también la gente lo conozca?
1: Mira, este año eh, tuvimos muchos casos, pero uno, uno fue bastante importante para nosotros, fue muy importante eh, por lo que significó... Eh, para nosotros y lo, por lo que significó para, la, para las víctimas este año se, se conoció en Argentina esta dinámica de, de, de la ballena azul nosotros no la llamamos un juego aunque se, así se lo conoce si no es una dinámica para nosotros no es un juego intentar quitarte la vida eh, y nosotros, yo, yo te comentaba que hacíamos mucha mucho capacitación y también hacemos campañas de prevención y lo, cuando, cuando conocimos ese fenómeno lo primero que hicimos fue empezar a alertar a la ciudadanía acerca de qué era el fenómeno y qué, qué tenían que tener en cuenta los padres para prevenir eh, esas situaciones qué tenían que ver los padres de sus hijos para ver si podían estar inmersos en eso a los pocos meses nos llega de España un, una, una información de que había una persona aquí en Argentina que estaba induciendo a otras personas a, a suicidarse dentro de esta dinámica de la ballena azul eh, y que él misma, la, esa misma persona también, que se llaman tutores, los que administran estos grupos, iba a suicidar. Nos lo informan el 7 de agosto y el suicidio iba a ser el 17 de agosto. Así que teníamos muy pocos días... Eh, para tratar de frenar eso, y trabajamos muy fuertemente con la policía y muy fuertemente con empresas proveedores de servicios de afuera, eh, Facebook, Google, Instagram, y logramos encontrarlos dos días antes de la, de la fecha. No solamente los encontramos, sino que los asistimos, estaban psicológicamente muy mal, y les salvamos la vida. Y para nosotros fue muy importante ver cómo pasamos de la prevención a la acción y cómo todo nuestro entrenamiento de años eh, eh, rindió es,
0: es para lo que nos preparamos todo el tiempo. Así que para nosotros fue sumamente importante eso. Y esa es una actividad o es una sí es un, un, un proceso preventivo, ¿no? O sea, al final de cuentas estás eh, logrando que alguien no se quite la vida. Ahí no es tanto de que vaya alguien preso por dicha situación, no sí?
1: En realidad fue preventivo para las
0: víctimas, pero una de las
1: personas que además era víctima porque se quería suicidar estaba induciendo a las otras, con lo cual fue un proceso preventivo, pero al mismo tiempo fue un proceso contra una persona. Esa persona... Al ser menor de edad, quedó cubierta por el, de la de, por el servicio de justicia de niños. Eh, y probablemente no se lo procese porque, por, por la edad que tenía. Pero en realidad podría haber sido un adulto
0: y podría haber sido procesado. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más te enfrentas en tu día a día? ¿Qué tipo de casos? Porque muchas veces es difícil explicar que es un delito informático. Lo hemos tratado de hacer en este podcast, pero, pero ¿qué es lo que realmente tú te enfrentas? Eh, Fraude bancario.
1: Mucho, muchos casos de personas que usan sus datos de, 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 de víctimas que usan sus datos de tarjeta de crédito eh, y hacen compras o les transfieren dinero de sus cuentas y también mucho acceso indebido a cuentas tenemos muchas personas cuyas cuentas de correo o cuentas de redes sociales son vulneradas sus datos son cambiados eh, pierden controles de sus cuentas a veces es por diversión a veces es por eh, cuestiones laborales espionaje industrial y a veces también es simplemente por, por despecho
0: exparejas que atacan de esa forma ¿Y, ¿y qué es lo que? digo ahora sí me siento mucho como entrevista y debería ser más plática pero este yo creo que con todo esto que te toca llegar a, a, a ver, hay muchas áreas de oportunidad como mucha gente le, le llama ¿no? Eh, creo que yo siempre he dicho que uno de los grandes problemas es el desconocimiento de que esto está sucediendo y la falta de educación por parte de la gente que está allá afuera, ¿no? Desde lo que platicábamos hace rato que no saben cómo denunciar o, o cuál la, la la posición o el, el objetivo de tener un fiscal, el, el tema de que se tengan que acercar a ellos cuando tengan algún algún problema, pero el otro es simplemente el cómo utilizar las redes, ¿no? Eh, de lo que te ha tocado ver. ¿Qué es lo que más nos hace falta como, como ciudadanos eh, en esta nueva sociedad de la información para tratar de evitar todo este tipo de situaciones?
1: Mira, yo creo que eh, educación. Fundamentalmente nos falta educación. Eh, yo soy un convencido que, hay que la ciberseguridad hay que estudiar desde la escuela, de la misma forma que se estudia educación sexual. La gran mayoría de los delitos que nosotros vemos se, se pueden haber evitado si la gente hubiese tomado algunos recaudos mínimos. Eh, Trabajamos mucho sobre eso. Me parece que hoy, en día, por ejemplo, el, el, el doble factor de autenticación es un game changing en la posibilidad de ser una víctima de un delito o de, o de perder las credenciales de, de, de una cuenta. Es algo tan sencillo de implementar y sobre lo cual no hay suficiente conocimiento, no hay suficiente distribución de, de, de información... Eh, la gente ya no puede preparar contraseñas robustas para todas sus plataformas todo el tiempo ni administrar gestores de contraseñas o requiere determinados conocimientos sin embargo un doble factor que es algo bastante más sencillo de, de implementar te previene de todo eso eh, así que hay que trabajar sobre eso y hay que universal, universalizar el conocimiento no puede ser que solamente algunos pocos sepamos esto eh, y, y no lo compartamos con nuestros amigos con nuestra familia con nuestros seres
0: queridos eh, tenemos que empezar a cambiar eso a uno por vez. Y, y lo platicábamos hace rato, ¿no? El tema de, de hacerte responsable de lo que están alrededor tuyo, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente. Eh, de nada sirve que tú y yo tengamos los mejores gestores de contraseñas, los mejores passwords, eh, dos o tres sistemas de doble factor de autenticación si nuestros padres, si nuestros hijos no lo tienen, si nuestros amigos no lo tienen. Entonces, yo siempre lo que, propongo es, lo que propongo es el fin de semana cuando te juntas con tu familia, que están hasta todos el doble factor de autenticación
0: en sus teléfonos. Sí, y, y explicarles cómo, cómo funciona, ¿no? También dentro de ello. Nos hemos encontrado, y creo que es la primera vez que nos vemos aquí en Buenos Aires que prácticamente todas las demás veces que nos hemos visto han sido en otros lugares o fuera de, de Buenos Aires y, y obviamente estás muy metido en el tema internacional y yo creo que, que, que me gustaría terminar con esa, con esa parte, ¿no? Eh, ¿Cómo ves el tema de, de la ciberdelincuencia de los ciberdelitos de la procuración eh, de justicia alrededor de, de todas estas cosas a nivel internacional? ¿Qué nos hace falta y hacia dónde vamos? Digo, conociendo que Argentina ahorita acaba de firmar el convenio de Budapest y todo esto, ¿no? Yo creo
1: que vamos a investigaciones cada vez más complejas e internacionales. Escuchaba a alguien decir hace poco que el cibercrimen es internacional y las investigaciones deben ser internacionales. Hoy ya difícilmente los escenarios involucren a víctima, a agresor y a la prueba en el mismo país. Por lo general siempre vamos a tener algo afuera y usualmente es la prueba, pero cada vez... Eh, con, con más habitualidad es el agresor los casos de ransomware por ejemplo la prueba está en un lado, el, el imputo está en otro las víctimas están distribuidas por todo el mundo WannaCry fue un ejemplo excelente de cómo se coordina una investigación internacional a través de Interpol yo creo que las redes de cooperación, los encuentros de fiscales y de policías... ...investigando en conjunto casos son el futuro y así eso vamos. Incluso ya la cooperación internacional tradicional de papel, apostillada, traducida... Eh, ya, ...ya no funciona más porque el ritmo del cibercrimen no nos lo permite. Tenemos que empezar a pensar en otros sistemas de cooperación. No sé si muy informales, aunque la informalidad no es signo de ilegalidad... Pero tenemos que empezar a pensar en, en sistemas de cooperación internacional mucho más ágiles de los que hemos pensado porque los, los crímenes son mucho más ágiles. Y vamos, en, y vamos a investigaciones globales de delitos que van a afectar a todo el mundo. Los DDOS que están sucediendo ahora, las botnets que atacan también Internet de las Cosas, el ransomware que se distribuye sin, eh, sin pensar en fronteras, eh, son los nuevos tipos de delitos que vienen. Son amenazas globales y la respuesta tiene que ser global. ¿Hay un delito cibernético perfecto? Yo creo que no hay crimen perfecto. Yo creo que todo delito deja huellas, hay que saber buscarlas nada más.
0: Hay mucha gente que, que nos escucha de Argentina, y particularmente tú que estás acá. ¿Qué sería lo que les, les, les compartirías, este, sabiendo que pues, es, es gente que de una u otra manera tú estás cuidando? ¿no?
1: Que, que nuestra misión principal es... Eh... Trabajar en, para la sociedad eh, y que nosotros vamos a estar aquí siempre para procesar sus casos, para ayudarlos, para asesorarlos. Nosotros tenemos un, un sitio institucional, www.mpfgobar.ufesi.gov.belarga, eh, donde van a encontrar material de concientización, donde van a encontrar material para saber cómo navegar seguros por internet y también un lugar donde, donde podemos recibir su denuncia. Así que cuenten
0: con nosotros porque nuestra misión es que
1: ustedes cuenten con nosotros.
0: Horacio, eh, muchísimas gracias por, por la oportunidad de estar aquí en tu oficina, de, de platicar contigo. Ya platicamos de comida, ya platicamos de aviones, porque tendrán que saberlo, es también, un, un ama los aviones, no sé si tanto como yo, pero sí bastante, y el tema de los aeropuertos, y platicábamos ese tema. Este, algo con lo cual quieres llegar a, a, a concluir esta, esta pequeña plática. Um, es simplemente
1: esto que, que, que esto además de que es, es nuestra misión nos apasiona con lo cual eh, siempre vamos a estar dispuestos a ayudar al que lo necesita y siempre vamos a estar dispuestos a practicar con amigos después de tanto tiempo y seguir pensando las cosas para beneficio de todos, porque también hablábamos de eso, ¿no? que esto ya no, no, no interese tanto por, por nuestra, nuestro beneficio personal, sino por algo más, por, por dejarle algo para, por dejar algo, para que cuando terminemos nuestro camino nos demos vuelta y sintamos que hicimos algo por, por los demás. Así que en eso estamos. Perfecto. Pues ¿Dónde te pueden localizar o, o, o seguirte o contactarte por redes sociales? Eh, en Twitter es arroba Horacio asolín z o l -I -N, y nos pueden contactar ahí en nuestro sitio institucional, www.mpf.gov.ar/uf. Sí. Muchísimas gracias, Horacio. A ti,
0: gracias. Escuchas Crimen Digital con Andrés Velázquez. Y con esto damos por terminado este nuevo episodio de Crimen Digital en su nueva temporada. Agradeciendo mucho a Dixo, nuestra nueva casa, donde les invitamos a que nos sigan eh, mandando sus comunicaciones a Twitter, a Facebook o en la página que ya saben que todas son Crimen Digital.